0: Ebü'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri 4. Bölüm Allah-u Teâlâ'ya ve ahirete ait ilimler, yani marifetler sahibi, büyük alim. Künyesi, Ebü'l-Hasan olup, ismi Ali bin Cafer'dir. 352, Miladi 963'te, Bistam'ın bir kasabası olan, Harkan'da dünyaya geldi. İnsanları Hakk'a davet eden, Onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i denilen büyük alim ve velilerin altıncısıdır. Büyük İslam alimi Bayezid Bistami'nin ruhaniyetinden istifade ederek kemale gelmiş, yükselmişti. Zamanının kutbu idi. 425 miladi 1034 senesinde Harkanda vefat etti kabri harkandadır. Ebül hasan ı Harkani Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Üç şeyden çok sakının. Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendini beğenmekten. Herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. Dil, gönlün, Gönül, ruhun, ruhta, insanın hakikatinin aynasıdır. Dünya malına sevgi, Allahü Teala ile aradaki perdedir. İğne ile dağı devirmek, kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır. İhtiraslı kimse, bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir. Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki, onda dünya malı hırsı bulunmasın. İnsanlar, üç sınıftır. Bunlar idareciler, din alimleri ve halk. İdareciler bozulunca geçim, alimler bozulunca din, halk bozulunca ahlak bozulur. Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır. İyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düşünceler dolaşır. Ahirette rahmete kavuşmak için, ölürken iman ile gitmek lazımdır. Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Bir kimse, bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa, fakat üzerinde çok az bir kul hakkı bulunsa, cennete giremez. Yapılan bir günah ile övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Kibir bulunan kalpte Allah korkusu bulunmaz. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz. Yumuşaklık öfke ateşini söndürür. Hiddet ise öfke ateşini körükler. Eshab-ı Kiram'dan herhangi birini kötülemek dini kötülemek olur. En kıymetli ibadet Allahu Teala'nın dinini onun kullarına yaymaktır. Allahu Teala'dan gelene razı olmak ve onun kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Tevekkül bütün işlerinde Allahu Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmektir. İnsanları dara düşürmek, sıkıştırmak ve incitmek haramdır. Sabır, en güzel huy, ilim, en şerefli süs eşyasıdır. İnsanların şerefi ve kıymeti, mal ile ölçülseydi, dünya malı çok olan kâfirlerin daha kıymetli olması lazım gelirdi. Yoksullara hizmet eden, şu üç şeyle mükafatlandırılır: Tevazu, edep, ve cömertlik, akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz. Bu mübarek zatın pek çok menkıibesi vardır. Bunlardan birini nakledelim ebül hasan Harkani Hazretlerinin yanına büyük bir kalabalık ziyaret için gelmişti. Hizmetçi olan kadın, arpadan yapılmış birkaç adet ekmeği bir sepet içinde, ebül hasan Harkani Hazretlerinin yanına getirdi. Ebü'l-Hasan Hazretleri o kadına, ''Şu ekmeklerin üzerine bir örtü ört ve oradan istediğin kadar ekmek çıkar.'' diye tembih etti. Kadın onun dediği gibi yaptı. Kalabalık halk topluluğuna kadın durmadan örtünün altından ekmek çıkardığı halde ekmekler bitmiyordu. Bir süre sonra kadın örtüyü kaldırınca sepetin içinde hiçbir şey kalmadığı görüldü. Bunun üzerine Ebü'l-Hasan hazretleri, şayet örtüyü kaldırmasaydın ta kıyamete kadar bunun altından ekmek çıkarıp duracaklardı buyurdu. Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dünyada hem gece var, hem gündüz var. Dünyada hem kış var, hem yaz var. İşte Cenabı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: bu dünya, ahiretin zıddıdır. Nasıl gece ile gündüz farklıysa, dünya ile ahiret de öyle çok farklıdır. Çok rahat yaşadığımız, yediğimiz, içtiğimiz bu imkanlar için yine Cenabı ı Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam buyuruyorlar ki, dünya mü'minin zindanıdır. Bu dünyada bu kadar rahatlığımıza rağmen, ahirete gidince, biz dünyada ne sıkıntılar çekmişiz. Her bakımdan burası ne kadar güzel yermiş diyeceğiz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın insanlara ihsan ettiği imkanları, Allahü Teala'nın emirlerini bırakarak Allahu Teala'yı unutanlar orada ne bulacak? Allahü Teala bize sağlam bir vücut vermiş. Sıhhat vermiş. İbadet yapmak imkanı vermiş, İslamiyete hizmet fırsatı vermiş. Sen bunların hiçbirini kullanma, hiç hayır hasenat yapma, kimseye iyiliğin dokunmasın. Öbür tarafta herkese bire yüz, bire yedi yüz mahsul biçerken sen bakar kalırsın. İsraf eden daima kaybetmiştir. Şu ömrümüzü israf etmeyelim. İsraf ettiklerimiz için de çok pişmanlık duyalım ve mutlak bir dönüş yapalım. Bir genç, bir İslam alimine kendisinden özür dileyen bir mektup göndermiş. Mübarek de cevap vermiş. Sen özür dilemekle hemen affolacağını mı zannediyorsun? Affolman için, özrünün kabul olması için üç şart vardır. Bir, suçunu kabul et. Burada ben yanlış yaptım. Suçunu suç olarak kabul etmedikten sonra özür dilemiş olmak için özür dilemen neyi ifade eder? Kim suçlu değildir ki? Başta allah Teala'ya olmak üzere komşuya, amire, memura hep suçlu durumdayız. Kul hakkı var. Onun için güler yüzlü tatlı dilli olalım. Böylece öbür tarafta kazançhanesini yükseltmelidir. İki, pişman ol. Evet, ben kusur işledim ama pişmanım de. 3- tövbe et. Ellerini aç, Cenabı ı Hak'ta yalvar. Yarın bir bir kusur işledim. Tövbe ettim. Bir daha yapmayacağım. Allahü Teala'ya karşı bir şeyler söyle. Mübarek Hocam buyurdular ki Allahü Teala'nın farzlardan sonra kullarına en çok sevap verdiği amel onun kullarına iyilik etmektir. ''İyilik etmenin de azı var, ortası var, çoğu var.'' buyurdular. Mü'min akıllı olmadı ve en kısa zamanda en çoğuna talip olmalı. Çünkü ömrümüz kısadır. Peki bu kısa ömrümüzde Allahü Teala'nın Teâlâ'nın en çok razı olduğu, en çok beğendiği amel hangisidir? Kullarına iyilik yapmaktır. En başta gelen onu ateşte yanmaktan kurtarmaktır. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam hiç kimseye işte ticaret böyle yapılır, ağaç şöyle dikilir demedi. O ömrü boyunca şöyle yaparsanız kazanırsınız, böyle yaparsanız kazanırsınız, şöyle yaparsanız Rabbinizin rızasını kazanırsınız, nefsiniz için çalışırsanız öbür tarafta çok pişman olursunuz, yapmayın etmeyin diyerek ömrü geçti. Cenabı Peygamber aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki benim bir sünnetimi meydana çıkarana Allahü Teala yüz şehit sevabı verecektir. Eğer bir yerde Allahü Teala'nın dinine hizmet varsa bütün Müslümanların bu hizmete iştirak etmesi farzdır. Farzı yapmayana ahirette hesap ceza vardır. Bu farzı yapmamanın, bu farza ilgilenmemenin acısı her halde çok olur diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâm gelse, hepimiz de eshab-ı kiram gibi olsak, bize ne görev verir? Allah'ın dinini yaymak vazifesini verecektir. İşte Müslümanların bu vazifeye üç şekilde iştirak etmesi farzdır. 1- Bedenen iştirak etmek. 2. maddi destek sağlar. Fiilen herhangi makul bir sebepten dolayı mahsurlu olup gidemeyen mesela para verir. Benim için şu kadar kitap dağıt veya fiyatını indir der. Ahirette az verdin, çok verdin demeyecekler. Bu hizmete ihlasla dahil oldun mu, olmadın mı? 3. dua etmek. Olabilir. Hiçbir imkanı olmaz. O zaman ellerini açar ''Ya Rabbi, şu sebepten dolayı hizmete iştirak edemiyorum, Maddi destek de olamıyorum. Keşke ben de iştirak edebilseydim. Ama sen bunları muvaffak eyle de. O zaman yine parza iştirak etmiş olursunuz.'' Karınca bir çekirge bacağını ağzına almış, saraya doğru gidiyor. O sırada Hazreti Yusuf Aleyhisselam devlet başkanı olmuş. Bütün devlet büyükleri ona hediye götürüyor. Karınca da bir çekirge bacağı götürüyor. Saraya gelince, oradaki görevli karıncaya, ''Bu nedir?'' demiş. ''Karınca da ne var? Çekirge bacağı. Padişaha hediye getirdim.'' demiş. ''Sen deli misin? Çek git buradan. Herkes dünya kadar hediye getirirken, Sultan kala kala bu çekirge bacağına mı kaldı?'' diyorlar. Karınca, ''Deli misiniz? Öyle demeyin.'' Herkesin gücü neye yetiyorsa onu getirir. Benim de gücüm buna yetiyor. Hediye getirenlerin arasına ismim yazılsın, bu bana yeter demiş. Oradakiler gülmeye başlamışlar. Neyse, ismini listeye yazmışlar. Karınca, bu bana yeter. Nasıl olsa ahirette, Yusuf aleyhisselama hediye getirenlerin isimleri okunacak. Benim de ismim orada geçecek. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı ateşe attı. Herkes orada tarafını belli etti. Karıncanın biri devamlı su taşıyor. Ateşe de yaklaşması mümkün değil. Gidiyor, su alıyor, tekrar geliyor. Karıncaya, ''Burada ne yapıyorsun?'' diyorlar. İbrahim aleyhisselamı yakacak olan bu ateşi söndürmeye çalışıyorum. Ateşin yanına dahi yaklaşamıyorsun. Üstelik bu suyla mı söndüreceksin? Karınca, Allahü u herkese yarın ahirette tarafını soracak. Ateşi söndüren tarafta mıydın, yoksa ateşi büyüten tarafta mıydın? Öte tarafa gidiyorlar, bir yılan devamlı ateşe üflüyor. Sen ne yapıyorsun böyle diyorlar? Yılan, ateş büyüsün, daha çok yaksın diye üflüyorum, körüklüyorum diyor. İşte dünya bu. Kimileri insanlar yanmasın, İslamiyet yayılsın diye uğraşmak suretiyle, bazıları da düşmanlık etmek suretiyle tarafını belli eder. Ahirette herkesin tarafı belli olacaktır. Hepimiz ahirete gittiğimiz vakit hangi taraftaysak o tarafta haşrolacağız. Çünkü el-mer'ü-me'a men-ehabbe buyurulmuştur. Ahirette herkes sevdikleriyle, taraftar olduklarıyla beraber olacak. Bu şekilde haşr olacaktır. Onun için akıllı insan tarafını şimdiden belli eder. Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsa, hiç değilse kalben olsun, onunla beraber olmaya çalışsın. Çünkü ahirette beraber olmak dünyadaki pusulanın yönüyle belli olacaktır. ebül Hasan Harkani'ye Hazretlerinin menkıbevelerinden birini nakledelim. Şöyle anlatılır. Bir gün Ebulhasan Harkani Hazretleri 40 talebesiyle dergahında oturuyorlardı. Bir haftadır ağızlarına bir lokma yemek koymamışlardı. Bu arada bir adam gelip bir çuval un ve bir koyun getirdi. Bunları sufiler için getirdim deyince Ebulhasan Harkani Hazretleri içimizden kim gerçek Sufî olmuş ve tasavvuf yolu olan nisbetini sıhhatli bir hale getirmişse bunları alsın. Ben kendim de sufiilikten bahsetme cesareti bulamıyorum dedi. Bunun üzerine mecliste bulunanların hiçbiri adamın getirdiklerini almadı. Daha sonra o da getirdiklerini geri götürmek zorunda kaldı. Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve haram meydandadır. İkisi arasında şüpheli olanları tanımak güçtür. Şüphelilerden sakınmayan harama düşer. Burada da herkese çok lazım olanları kısaca bildirelim. Hepsini 4 başlık içinde sıralayalım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresi 52. ayetinde mealen buyuruyor ki Ey peygamberlerim salavatullahi aleyhi ecmaîn helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Ve buyurdu ki bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi, dünyaya gönül bağlamak günahtır. Saat bin Ebu Vakkas Hazretleri dedi ki: Ya Resulallah dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdular ki dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz. Bir hadis-i şerifte çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Bir kere de buyurdu ki Haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz, sevabına kavuşamazlar. Yine buyurdu ki, on liralık elbisenin bir lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Yine buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın, Helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar. Allahü Teala onlara acımayacaktır. Yine buyurdu ki ibadet on kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir defa da buyurdu ki helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki: Allahü Teala buyuruyor ki: Haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Ve buyurdu ki: Bir dirhem faiz almak ve vermek 30 zinadan daha günahtır. Ve buyurdu ki: Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Hazreti Ebubekr. Radıyallahu an hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca, parmağını boğazına sokarak kay etti, kustu. O kadar zahmetle çıkardı ki ölüyor sandılar. Sonra yarenbi elimden geleni yaptım. Midemde ve damarlarımda kalan zerrelerden sana sığınırım diye yalvardı. Abdullah bin Ömer hazretleri buyuruyor ki, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Süfyan-ı Sevri hazretleri buyuruyor ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki, daha çok pislenir. Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak, ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala hepimizi haram lokma yemekten muhafaza buyursun. Amin.